0: Eu não estou pronto para atacar ninguém. Eu acho que ninguém precisa crescer acima, a, em cima da, de ataques a quem quer que seja. Quando o grande partido de centro se enfraquece, acontece o que está acontecendo hoje no Brasil. O centrão e grande parte dele toma conta, não por interesses republicanos, mas por interesses fisiológicos. O que, que é a cara mais pobre do Brasil? É a cara de uma mulher negra e nordestina, porque quando você faz essa intersecção e esses cortes, a gente percebe que esses são os grupos que têm mais dificuldade, inclusive, de acesso ao poder. Uma das principais razões que eu aceitei ser candidata, pré-candidata, num grande partido como o MDB, foi saber, depois dos pré-lançamentos ou das indicações dos partidos, que não havia nenhuma mulher pré-candidata à presidência da República. É que o Centro Democrático tem condições de estar no segundo turno no lugar do atual presidente Jair Bolsonaro.
1: Essas declarações foram dadas pela senadora Simone Tebet, do MDB, a esse podcast entrevista que você vai ouvir daqui a pouco. Há duas semanas ela se tornou a primeira mulher pré-candidata à presidência da República em 2022.
0: Digo isso porque hoje Emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida, ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil.
1: O nome da senadora se junta agora a vários candidatos que tentam se firmar como principal nome da chamada terceira via. Ao longo de 2021, a atuação de Tebet na CPI da Covid se destacou em vários momentos, inclusive em episódios marcados por denúncias de machismo no ambiente do Senado. Em setembro, a sessão que ouvia o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, estava se encaminhando para o final quando ele chamou Tebet de descontrolada após um questionamento sobre suspeitas do contrato de compra da vacina
2: Covaxin. Bem, senadora, com todo respeito à senhora... Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui.
0: Não faça isso. A senhora o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas Precidente, não me peça para fazer reneia. algo eu que eu sou senadora, senadora falou, da se República.
2: A senhora está assim? totalmente descontrolada. É que você está sendo é é. 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 é é. machista, machista. É. Você está é. machista. Meu amigo, você está pensando para onde?
1: Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Simone Tebet é natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Seu pai, Rames Tebet, foi governador do Estado do Mato Grosso do Sul, prefeito de Três Lagoas e também senador da República.
2: É, pre é preciso que haja, haja segurança para o investidor. É preciso que o investidor sinta-se seguro naquilo que ele vai fazer. Daí, os meus cumprimentos a vocês e a certeza da minha colaboração.
1: Seu primeiro mandato em cargo público foi como deputada estadual do Mato Grosso do Sul, onde atuou entre 2002 e 2004, ano em que concorreu à Prefeitura de Três Lagoas, sendo a primeira mulher eleita para o cargo com 66% dos votos, sendo reeleita em 2008.
0: O assunto agora é política. Simone Tebet do PMDB, foi reeleita prefeita de Três Lagoas neste domingo. Foram mais de 35 mil votos, o que representa quase 77% dos votos
1: válidos. Nas eleições de 2010, foi eleita como vice-governadora do Mato Grosso do Sul na chapa de André Putinelli, cargo no qual permaneceu até 2015, quando saiu do Executivo Estadual para assumir o primeiro mandato de senadora do Mato Grosso do Sul.
0: Então é com esse espírito, senhor presidente, que a bancada feminina se apresenta neste momento. Está aqui a senadora Elisiane, a senadora Soraya, a senadora Leila, senadoras as demais estão no modo virtual na defesa da vida. Não nos move, repito, nenhum outro sentimento, senhor presidente.
1: Em 2019, Tebet foi eleita como a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, posto que exerceu até o fim de 2020. Durante seu discurso como pré-candidata ao Palácio do Planalto em 2022, Simone Tebet disse que é preciso mudar a linguagem para conversar com o eleitor sobre temas complexos, como a economia. E que sua campanha vai se centrar em questões relacionadas à desigualdade social, desemprego, violência contra a mulher e disparidade em questões de gênero.
0: O povo brasileiro está morrendo de fome, depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Enquanto nos lares faltam cidadãos brasileiros, na rua nós temos o cenário da indigência total. A nossa missão clama por urgência, porque o ensino básico precário faz com que a nossa juventude não tenha perspectiva do futuro, sem horizonte, sem esperança.
1: Na última pesquisa IPEC, divulgada na semana passada, e que ouviu mais de 2 mil eleitores, a senadora aparece com 1% das intenções de voto. E é com ela, Simone Tebet, senadora e pré-candidata à presidência da República, que conversamos no podcast a partir de agora. Olá, senadora, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
0: Olá, Emanuel, Pedro, o prazer é todo meu, eu que agradeço.
1: Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está aqui com a gente para essa entrevista, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Emanuel, tudo bem, senadora?
1: Senadora, todo mundo pergunta se a senhora vai ser vice, né? Você deve estar cansada de responder esse tipo de pergunta. Eu queria inverter essa lógica, senadora, para a gente começar aqui a nossa conversa. Quem seria o seu vice ideal? Obrigada,
0: Emanuel. Você é o primeiro que faz essa inversão eu agradeço. Eu penso um pouco diferente dos políticos que normalmente saem num cargo majoritário. Eu já fui vice-governadora do meu estado. Eu não acho que o vice seja mero substituto eventual. O vice é aquele que a quatro mãos administra, especialmente um país tão complexo, de uma dimensão continental como a do Brasil com tantas mazelas, tantos problemas, e principalmente no período pós-pandemia. né? Nós teremos e temos um Brasil é, com um fosso de desigualdade muito mais acentuado, com problemas na área da saúde, da educação, da segurança pública, do desemprego, que precisam ser, obviamente, repensados no que se refere às estratégias e soluções, que não é uma tarefa para uma pessoa só. O vice-ideal é aquele que comunga da, da, das mesmos posicionamentos, embora não necessariamente pense igual. É aquele que tem a mesma cor ideológica, tem a mesma visão é, de economia, no meu caso, de uma liberal moderada que sou, que tem a, visão, a mesma visão progressista na pauta de costumes, no meu caso. Então, eu acredito que o vice-ideal é aquele que soma, aquele que está junto e que trabalha no dia a dia e que vai trabalhar no dia a dia para resolver os grandes problemas que o Brasil atravessa, não só o Brasil hoje, mas o mundo pós-pandemia.
1: Senadora, falar sobre sua candidatura naturalmente também é falar sobre representatividade. Que no Brasil é um quadro muito vexaminoso, né? Poucos candidatos, candidatas mulheres, candidatos pretos, LG, LGBTQI. Bom, mas de qualquer modo, não, não faz muito tempo, o Brasil teve uma mulher na presidência, Dilma Rousseff. E eu queria te perguntar: porque nem mesmo essa conquista com Dilma à frente da, da república, porque nem mesmo essa conquista foi suficiente para alterar esse cenário, senadora?
0: Porque esse é o quadro, infelizmente, da realidade brasileira. Um quadro a qual é o quadro da realidade brasileira, nós somos um dos países mais desiguais se não somos o mais, estamos entre os três países mais iguais no mundo. E quando a gente fala em desigualdade, a gente sempre pensa na questão econômica. Ela é muito maior que isso. Ela tem, além de tudo, essa intersecção. É sim na questão econômica, somos o país mais desigual nesse aspecto, mas também nesse aspecto nós temos segmentos que ainda são, ficam na, no rodapé né, no que se refere à cidadania. Aí nós estamos falando especialmente que a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra nordestina. Com isso, nós queremos dizer o quê? Nós temos que as minorias ainda têm, sofrem uma, toda forma de discriminação e, consequentemente, está é, cada, cada vez mais distante nesse forço da tão sonhada cidadania. O que, que é a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher? negra e nordestina, porque quando você faz essa intersecção e esses cortes a gente percebe que esses são os grupos que têm mais dificuldade, inclusive de acesso ao poder hoje no mundo, se você comparar o mundo com o Brasil a média dos países democráticos é ter mais ou menos 30% de mulheres participando da vida pública, inclusive nos parlamentos o Brasil tem 15% no mundo, você apesar de, ainda de haver diferença você tem uma maior participação em alguns países democráticos do negro comparado ao Brasil. Nós temos um único senador dentre 81 senadores negro Na Câmara de Deputados não é muito diferente. Então, é, essa desigualdade, ela acontece também porque eles não têm, nós não temos espaço de poder. Porque quando temos espaço de poder nós temos o um olhar voltado para políticas públicas que possam diminuir esse força e essa desigualdade. É um círculo vicioso que a gente só rompe, e aí é uma coisa que eu defendo, eu sei que muitos não concordam, com políticas públicas, com uma legislação que temporariamente ter certas condições de acesso para que depois essas mesmas, essa mesma legislação possa deixar de valer por sua mais absoluta desnecessidade. Que nós, temos, nós sabemos disso, um racismo estrutural, nós temos uma misoginia estrutural que precisa ser combatida, mas eu estou extremamente otimista. Eu faço política há muito tempo, há mais de 20 anos com mandato, entre mandatos consecutivos e fora, e fazendo na militância eu tenho mais de 30 anos que eu faço política, aliás, 35 anos pelo menos, e eu tenho visto que nos últimos anos a evolução tem acontecido muito rapidamente, especialmente no que se refere a espaços de poder.
1: Na campanha, a senhora pretende estabelecer esse tipo de conexão com o público feminino, falando da importância de se votar numa mulher?
0: Sem dúvida nenhuma. Uma das principais razões que eu aceitei ser candidata, pré-candidata, num grande partido como o MDB, foi saber, depois dos pré-lançamentos ou das indicações dos partidos, que não havia nenhuma mulher pré-candidata à presidência da república num, num, não pelo fato de sermos a maioria absoluta do eleitorado não é isso, é porque a representatividade tudo que a mulher tem a é contribuir especialmente no momento pós-pandêmico que a gente tem que rever dogmas e paradigmas as mazelas no Brasil elas se acentuaram, os problemas nós sabemos que são os mesmos, mas é, tempo, é o tempo de reconstrução essa reconstrução da política essa reconstrução de políticas públicas não pode ser feita sem o olhar sem a voz da mulher, dizendo o que nós pensamos do Brasil, que país que queremos, para quem queremos e de que forma queremos esse país. Então, essa participação feminina é decisiva
2: para que nós tenhamos um, pa um país mais plural. Senadora, a gente sabe que o MDB é, na verdade, uma federação de, de interesses regionais. Na região nordeste, o MDB é muito ligado ao ex-presidente Lula. Na região sul, o MDB é mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Na eleição de 2018, o MDB apoiou, uh, lançou a candidatura do Henrique Meireles porque ele pagou do próprio bolso a candidatura dele à presidência da República. O que não deve acontecer no seu caso. Não sei que a senhora pague a sua candidatura do próprio bolso. Não tem dinheiro para isso, não. Então, exatamente. Aí eu pergunto, a senhora acredita que a sua candidatura é, vai até o fim? É uma candidatura para valer? E se for que o partido vai usar o dinheiro do fundo partidário e, para isso, eventualmente, sacrificar verba que seria para eleger deputados federais, sendo que o PMDB tem uma característica, digamos assim, pragmática, historicamente falando?
0: Você acabou de dar um, um, um pedaço da resposta à sua pergunta. A candidatura do, do ex-ministro Meirelles, que respeito muito, inclusive pela competência e capacidade, ela não surgiu da base do MDB. O MDB é um partido que sempre deu sustentação aos... aos aos governos, e pouca gente entende a razão disso, foi um partido pós-redemocratização muito de parlamento, porque esse é o papel do maior partido de centro de qualquer país democrático, acontece isso na Europa. Quando o grande partido de centro se enfraquece, acontece o que está acontecendo hoje no Brasil. O centrão, e grande parte dele toma conta, não por interesses republicanos, mas por interesses fisiológicos do toma-lá-da-cá, de ministérios, de cargos, de emendas do orçamento. É óbvio que o MDB... É, também no meio do caminho, cometeu alguns erros, alguns personagens realmente não, é, não nos honram, mas o MDB, a partir do momento que ele... Ele se propõe no momento que o país mais precisa apresentar candidatura, é porque ele está ele tá vendo a mesma ameaça de 30 anos atrás, a mesma ameaça acontecendo. E isso surgiu da base. É importante, Manuel e Pedro, dizer para vocês que essa não foi uma candidatura que surgiu da cúpula realmente. A executiva sentiu a necessidade porque o MDB Jovem, o núcleo do MDB Mulher, do MDB Diversidade, do MDB Afro, do MDB Socioambiental, do MDB Trabalhista, através das redes sociais, cobrando os seus vereadores, os seus prefeitos, os seus deputados federais disseram o MDB precisa nesse momento em que nós estamos tendo tanto retrocesso, não só na pauta de costumes, na pauta que é tão cara para o MDB, mas também de liberdades públicas onde as instituições democráticas se veem ameaçadas, como também em consequência disso, né, nós estamos tendo aí retrocesso na pauta econômica, nunca vimos, vimos tanta gente passando fome, nós estamos falando aí chegamos a ter 36 milhões de invisíveis, quase 20 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil e quase metade da população brasileira está tá diante de alguma forma de insegurança alimentar. Então, diante de tudo isso, veio da base esse clamor. Esse é um ponto. segundo ponto que você fala de fundo, que também serve para outros partidos, estão falando, inclusive, de outros pré-candidatos que, ah, não são, porque os partidos hoje considerados medianos ou grandes não querão abrir mão de seus fundos porque querem fazer maiores bancadas. Essa é uma eleição diferente. Olha só, ela está começando um ano antes e ela está começando com pré-candidaturas, não com candidaturas, porque candidatura só se dá depois da convenção que vai se dar no meio do ano que vem, quase metade do ano que vem. Essas pré-candidaturas fazem parte de, uma, de, um, de um projeto ...projeto de país e não um projeto partidário. Nós fazemos essa terceira via, ou esse centro democrático... ...nós fazemos parte de um grupo que está pensando antes de mais nada no país... ...é um pacto pelo Brasil e pelos brasileiros... Por isso aqui é eu não me preocupo nesse momento, porque eu acho que essa terceira via, ela vai se encontrar em algum momento. Nós temos hoje o que seis pré-candidatos, que de repente lá em março serão quatro, depois serão três lá em abril, estaremos discutindo duas possíveis candidaturas de partido de centro. Então eu não me preocupo com fundo, nem é esse a preocupação a meu ver, nem do MDB, nem do PSD, que também tem uma grande bancada e que é os seus fundos nem do PSDB. <música>
1: Por falar nesse centro democrático, senadora, faz sentido abrir espaço para o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, depois de ele ter tanto é, criminalizado a classe política?
0: A partir do momento em que ele vem como democrata, a partir do momento que ele vem para o diálogo, e que ele aceita sentar conosco nesse processo para entender que o tempo é o tempo da política, que criminalizar a política é, significa rasgar não só a nossa Constituição, mas, mas é, rasgar um futuro mais justo, mais humano, mais igual, com mais justiça social para o Brasil, sim é importante lembrar que você tem que criminalizar os maus políticos e enaltecer a política como a única porta de saída para a miséria, para acabarmos com a desigualdade social, para garantirmos uma educação pública de qualidade, que é a única forma de termos o filho do, do cidadão mais humilde, com, com oportunidade, igualdade de oportunidade, é, a mesma igualdade de oportunidade do filho do cidadão mais rico. Então, se ele tiver, estiver repensando... A, a, a visão que ele tem de país não só de mundo, mas de país e da política sem dúvida nenhuma faz sentido sentarmos na mesa com qualquer candidato ou pré-candidato que seja efetivamente democrata
1: a, a senhora já conversou com ele?
0: Depois da minha, do meu pré-lançamento, não. Eu tenho, eu converso com o ex-ministro por WhatsApp, porque ele foi ministro da Justiça, eu era presidente da CCJ, nós tínhamos uma pauta em comum, que a nossa comissão era a comissão que recebia os projetos do Ministério da Justiça, e desde então a gente é, se fala, não com muita frequência, mas como também falo é, e converso com Dória, como também é, estive é, recentemente conversando com os outros pré-candidatos. Alessandro Vieira, que é do Cidadania e é meu colega, senador, Rodrigo Pacheco, também presidente do Congresso, Felipe Dávila, cientista político e pré-candidato novo, nós estamos conversando com todos, porque repito, né, o que nos aproxima as nossas convergências são infinitamente maiores do que a nossa divergência, acredito que todos temos o mesmo objetivo, de chegarmos forte para estarmos
2: unidos em torno de um nome ou um de dois, mas estarmos unidos no segundo turno. Senadora, sobre as federações partidárias, um assunto que voltou com força, a senhora avalia que tem alguma perspectiva do MDB formar uma federação partidária na eleição e depois é, no Congresso Nacional para atuar a partir de 2023? Bom, eu sou uma
0: entusiasta pelo menos na, na teoria da federação, ajudei inclusive a manter a federação que quase caiu como uma forma até de garantir e acelerar, inclusive, essa, essa, essa diminuição da fragmentação partidária. O, o grande mal, o grande câncer, o grande problema do Brasil, se você sempre perguntar assim, qual é o grande problema, qual é o ponto que precisava ser feito em relação à reforma política? Com exceção do fim da reeleição, que é uma outra discussão que teremos que ter, nós não precisamos mais de reforma política no Brasil, nós precisamos de uma grande reforma tributária, é outra história. A grande reforma que política que precisava ser feita, ela foi feita, que ia acabar com as coligações proporcionais, e colocar uma cláusula de barreira para diminuir essa quantidade de partidos. Não existe democracia no mundo que tenha 40 partidos constituídos no Congresso Nacional, agora menos que isso, 30 e poucos. Você, o presidente da República fica refém e ele vai ter que, tem que fazer o presidencialismo de coalizão, que não é nada republicano, para poder governar. Então, porque você tem, não tem condições de aprovar uma PEC, uma emenda constitucional que depende de um coro qualificado, se você não fizer composições não republicanas, para não usar um termo ainda... É, mais tenebroso então, diante disso, eh, nós aprovamos e acabamos com as coligações proporcionais e, e conseguimos implantar a, a, a cláusula de barreira que ano a ano, cada dois anos começa a ter um impacto maior, nessa agora, nós veremos a diferença que vai acontecer dentro do Congresso Nacional. Mas isso não significa você matar os partidos nanicos, as minorias que representam de forma e, 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 no aspecto ideológico, posicionamentos importantes, embora sejam minorias dentro da democracia. Então, eu sou entusiasta da federação, ela já aconteceu com dois partidos considerados partidos relativamente grandes e outros partidos têm conversado, o MDB também tem conversado, o problema é que quando você vai para os palanques regionais, você encontra muita resistência, porque a realidade política brasileira, fruto dessa fragmentação, dessa quantidade absurda de partidos e dessas coligações que aconteciam no passado, ainda deixam rastro e ainda deixam é, 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 pegadas.
1: Senadora, nessa semana nós acompanhamos, a senhora também deve ter acompanhado, uma ação da Polícia Federal que atingiu o pré-candidato Ciro Gomes. O Ciro disse que foi uma ação de natureza política, de motivação política do, e que envolve inclusive o presidente Jair Bolsonaro. A senhora teme que esse clima de perseguição se agrave em 2022 e o governo federal tem um papel nisso?
0: Sem dúvida nenhuma que nós temos essa preocupação, eu estava no Congresso Nacional, aliás estou senadora, quando vimos o governo tentar, obviamente, que, é, transformar órgãos de fiscalização e controle, desde o COAF, que nós tivemos aí uma derrota, até passando pela Polícia Federal, não entidades de Estado como são, mas órgãos de, de governo quando nunca foram, eles sempre tiveram autonomia e tem que continuar tendo, então essa interferência, seja do presidente da república, seja qual for, nesses órgãos que têm pela própria Constituição, autonomia e independência para cumprir o seu papel, doe a quem doer, fiscalize quem quer que seja, né, do cidadão mais humilde até o amigo do rei, ela, ela, ela já foi ameaçada e foi enfraquecida, e isso é público e notório, eu não vou aqui fazê-los perder tempo lembrando dos casos dos últimos, né? Lembrei do COAF e da própria interferência na Polícia Federal. Eu tenho, Nós temos, sim, a preocupação. Se houve dedo ou não do presidente da República, eu desconheço o processo. Mas vamos lembrar, não estou aqui para fazer a defesa de quem quer que seja, uh, é, mas vamos lembrar que o episódio que acabou de acontecer com, com o pré-candidato Ciro, é, Ciro Gomes, era referente a um episódio de, o que, sete, oito anos atrás, não vejo nenhuma, necess... nenhuma questão em que envolva flagrância para se entrar na casa ou um espaço de, de, um, de um senador da República, que é o próprio irmão e do próprio pré-candidato. Temos que analisar, ver o que aconteceu, como eu disse, eu sou eu sou jurista, então eu defendo a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal. Eu acho que dentro da Constituição, dentro das regras legislativas, é possível, sim, sem ser condescendente, ao contrário, fiscalizar, a processar e condenar quem quer que seja. Agora, fora dessas regras, aí você comete o erro que a gente quer
2: sempre combater. Senadora, na eventualidade de se permanecer uma polarização política entre o ex-presidente e o atual presidente no segundo turno, a senhora estaria com qual deles?
0: Essa é uma decisão partidária antes de tudo, mas eu realmente acredito que o Centro Democrático vai estar no segundo turno. Hoje, pelo que mostram as pesquisas, não é uma questão de escolha ou de, ou de opção, mas o que mostram, o que mostram as, as pesquisas é que o Centro Democrático tem condições de estar no segundo turno no lugar do atual presidente Jair Bolsonaro.
1: A senhora entende também, senadora, que isso as pesquisas já têm captado perante, junto à população, que os temas econômicos deverão ter mais apelo. O que, que é factível, concreto, prometer e apresentar à população numa concorrência de quem está oferecendo auxílio Brasil uh, ou outras promessas de natureza mais, digamos, populista? Como, como ser responsável, inclusive do ponto de vista fiscal, e ser é, e conseguir atrair a atenção do eleitorado, senador?
0: Bom, primeiro, você não precisa ser populista nem rasgar as âncoras fiscais e a responsabilidade fiscal para fazer o que é certo. É deixar claro que a bandeira do MDB, a bandeira, a ban a bandeira é, que o Brasil precisa é a bandeira da justiça social. Esse é o fim. Qual é a maior. Qual é o maior objetivo de qualquer homem público do presidente da República? Garantir justiça social, o que significa isso? Melhor distribuição de renda, diminuir o máximo possível com desemprego, com analfabetismo, dar oportunidade a todos de igualdade, acabar com a miséria, com a fome, enfim, ter uma saúde pública eficiente, garantir segurança pública e segurança jurídica para o investidor, tudo isso está dentro do pacote daquilo que precisa ser apresentado ao país como plano de desenvolvimento nacional e regional em que se fere à pauta é, social. E deixar claro que para alcançar esta pauta social, você precisa, obviamente, que ter responsabilidade fiscal. Eu sou liberal, uma liberal moderada, mas sou liberal e defendo âncoras, âncoras fiscais como o próprio teto de gasto. Aprovei, é, inclusive, na época do ex-presidente Temer, eu era, era senadora da República. Agora, é importante lembrar Repetindo que essa responsabilidade fiscal, ela vem como um meio para atingir o fim maior, que é a responsabilidade social. E nós já temos experiência, nós já sabemos, não precisamos inventar a roda, embora precisamos reconstruir os paradigmas e os dogmas que eram apresentados, porque a pandemia, ela vem e ela veio para ser um divisor, infelizmente, de águas nesse, nesse processo, é preciso garantir para a população que duas reformas são necessárias. A reforma administrativa não é essa que está aí, que acha que é o servidor o grande vilão. A reforma administrativa, que obviamente diminua o tamanho do Estado, ele não vai ter que ser nem mínimo, como querem os ultraliberais, nem máximo, como quer é a esquerda, mas o Estado necessário, um Estado em que, enxuto, mas atuante, presente na vida do cidadão, ele tem condições de prestar os serviços públicos necessários e aquilo que ele não dá conta ele pode fazê-lo com a parceria público-privada, que são as PPPs ou mesmo através de privatizações desde que se protejam, por exemplo, bancos públicos BNDES, que não podem ser privatizados nunca, porque são financiadores fomentam a economia como é o caso do Banco do Brasil no que se refere ao financiamento para o agronegócio, como é o caso e, inclusive as, as regiões norte, nordeste, centro-oeste, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que inclusive paga o auxílio Brasil e financia o, a construção de casas próprias. E, de outro lado, sem dúvida nenhuma, que é a mãe hoje de todas as reformas, a reforma tributária. Não para aumentar imposto, mas ao contrário. Para dizer para aqueles que ganham muito, que precisam dar uma parcela maior de contribuição, para que quem ganha pouco possa ter a sua, a, sua, a, 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 a sua tributação menor. Então, isso tudo nessa redistribuição, inclusive numa redistribuição do Pacto Federativo, colocando que a, a União, que hoje fica com a maioria... Da, da arrecadação tenha que distribuir para quem é o que mais presta serviço público, que é o município, no pacto federativo, você redistribuindo, você organiza as receitas, consequentemente, você tem como, através dessas duas reformas, fazer com que o Brasil avance obviamente que isso passa, repito, e por isso que eu, eu tenho repetido, as pessoas não estão entendendo, a imprensa está nervosa com essa colocação que eu tenho feito, que eu tenho conversado sim com economistas, mas eu não estou preocupado em apresentar quem seria o economista que caminharia conosco se fosse ou se for eleita presidente da República, porque antes disso, junto com economistas, eu estou conversando muito com pessoas que entendam de políticas públicas, falando com sociólogos, para que a gente redesenhe um plano nacional de desenvolvimento, um plano regional de desenvolvimento, com base nessas premissas, para aí sim de para os economistas, como é que nós fazemos, sem aumentar a carga tributária, como é que nós fazemos dinheiro aqui para poder cobrir aquilo que é necessário dentro do plano que vamos apresentar ao país.
1: Senadora, tem uma última pergunta, eu sei que a gente está estourando um pouco o tempo da senhora, mas a, a, a oposição ao atual presidente, presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, é natural comum entre todos os postulantes, até, digamos que, une todos os postulantes da presidência, essa, essa oposição e críticas ao governo atual. Mas os candidatos não precisam também estar prontos para mostrar as fragilidades do atual líder das pesquisas, o ex-presidente Lula? A senhora está pronta para atacar o Lula?
0: Eu não estou pronta para atacar ninguém. eu Acho que ninguém precisa crescer acima a em cima da, de ataques a quem quer que seja. A, as minhas críticas, e são, já eram, são e serão contundentes em relação a equívocos, a omissões, muitas vezes criminosas, a ações também criminosas, seja de quem for. Né? seja do ex-presidente, seja do, do atual presidente. Nós, obviamente, estamos falando desse momento muito do atual presidente, eu particularmente, porque sou senadora da República, acabamos de sair de um processo traumático, onde nós vimos que no momento em que o Brasil mais precisava de acolhimento, né? é colo no sentido de proteção, né? precisamos de proteção, precisamos de vacina no braço, precisamos de alguém que, falava, que, que dizia o seguinte, não é economia ou saúde, é economia e saúde ao mesmo tempo, né? que pudesse falar, ah, eu me importo, que em invés de estar numa motocicleta, estaria dentro do, já que não, tem, não tinha medo, não usava máscara, tinha que estar dentro do hospital, confortando as, as, a, as famílias que perderam seus entes queridos, então nós acabamos de sair de um projeto, um processo, onde eu vi, com os meus olhos, analisando processos, analisando é, tentativas de superfaturamento de vacinas, que nós temos um presidente totalmente despreparado, insensível, negacionista, que ao negar a ciência causou esse, essa, esse fosso no, no sentido de ter aumentado a desigualdade social, o desemprego, a, mi, a miséria como consequência. Então, diante disso, é natural. O que nós temos hoje. Né, na, na presidência da república é o presidente Bolsonaro que vai para uma reeleição então natural que a gente comece obviamente falando disso, mas o debate ainda não começou.
1: Que o risco é o Lula ganhar no primeiro turno, não é senadora?
0: Eu não acredito por uma razão, também acredito que o eleitor que está agora saindo do sufoco cidadão que está pensando no, no, no pão de, de da noite, né, se vai ter um, oportunidade de jantar muitos estão fazendo, há estudos que dizem que 45% da população brasileira está em alguma forma em segurança alimentar ou leve ou moderada ou mesmo grave, portanto tem que escolher qual a refeição do dia. É, diante de tudo isso, o eleitor não está preocupado... nesse momento com o processo eleitoral. E não conhece os candidatos. É natural, todas as eleições são assim. Quando você tem dois candidatos muito conhecidos... eles começam pontuando muito bem nas pesquisas. Não vamos é, é, esquecer que eu sou, eu sou ainda muito desconhecida... para a população brasileira. O atual presidente do Congresso Nacional, que é pré-candidato também. Nós temos muitos candidatos que não se mostraram ao Brasil... Quando, e, e há, sim, pela pesquisa, uma avenida que mostra que nós temos na, algo em torno de 35%, alguns falam até que pode chegar a 40% uh, de, de, de pessoas que ou não sabem para quem vai votar, ou é, aceitam, podem mudar o seu voto por, é, diante de um cenário de outros candidatos. Então, acho que nós temos que aguardar, obviamente, janeiro, que é um mês que politicamente é morto, para que a partir de fevereiro a gente possa começar através de debates, através de conversas, se apresentar ao país. Você pode ver que eu estou falando sempre no plural, porque eu acredito realmente nesse centro democrático e que ele vai estar no segundo turno hoje, competindo no segundo turno com esse ex-presidente.
1: Muito bem, essa é a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. No final do ano, nesse final corrido de ano. Obrigado, viu, senadora?
0: Eu que agradeço, Emanuel, Pedro e todos que estão nos ouvindo.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no podcast Um abraço para você e até mais!